0: swa 2. Zeitwort.
1: Ein schmales, dunkles Gesicht mit vollen Lippen, schwarzem Schnurrbart und mandelförmigen, braunen Augen. Der hohe Turban wird von einem strahlend weißen Tuch umfasst. Ein stolz wirkender Nordafrikaner mit Namen Onis Jem Mahmoud. Diesen Krieger malte am 23. Juni 1916 der Berliner Kunstprofessor Hans Loschen in einem Kriegsgefangenenlager in Brandenburg. Es ist mitten im Ersten Weltkrieg. Kriegsgegner der Deutschen sind Frankreich, Großbritannien und Russland. Aber auch Belgien, Luxemburg, Italien, Portugal und später Rumänien, Griechenland, die Vereinigten Staaten von Amerika und viele außereuropäische Staaten. Und dieser Krieg wird auf gegnerischer Seite auch von häufig zwangsrekrutierten Soldaten aus den Kolonien geführt. Insgesamt 650.000 Kolonialsoldaten sollen es gewesen sein. Die Briten zum Beispiel hatten rund 150.000 Männer ihrer indischen Kolonialarmee an die Front nach Frankreich verschifft. Auf dem bekanntesten Schlachtfeld bei Verdun kämpften marokkanische Infanterie und Schützen aus Französisch-Westafrika gegen die Deutschen. Und die Deutschen machten Gefangene. Im sogenannten Halbmondlager in Wünsdorf bei Zossen, tief in Brandenburg, waren etwa 30.000 muslimische Araber, Inder und Afrikaner interniert. Einer von ihnen, Onis Jem Mahmoud, der aber nicht verzweifelt, schwach und zerlumpt wirken sollte, sondern vor allem edel und stolz. Mit der Interpretation lag der Kunstprofessor ganz auf Linie des Kaisers. Wilhelm II. und die Regierung des Deutschen Kaiserreiches bauten auf die islamische Welt. Nach anfänglichem Zögern hatte der befreundete Sultan in Konstantinopel im November 1914 den Dschihad gegen die Feinde des Osmanischen Reiches ausgerufen. Deren Feinde sind auch unsere Feinde, dachte sich die deutsche Führung, und entwickelte die Vorstellung, man könnte muslimische Kriegsgefangene auf die eigene Seite ziehen. Deshalb wurden Muslime in besondere, angenehmere Gefangenenlager gebracht. Und dann kamen Fotografen, um sie abzulichten. Männer in Pumphosen und Turbanen, Schaftstiefeln und kurzen Jacken. Bunt koloriert, beim Gebet und beim spielerischen Kampf mit Keulen. Diese Fotos wurden zu Propagandazwecken als Postkarten vervielfältigt. Besonders häufig waren die Ansichtskarten von der ersten Moschee auf deutschem Boden in Umlauf. Hallo. Sie zeigten das Eingangsportal mit dem Minarett oder den Vorhof. Im Sommer 1915 war die Holzmoschee zu Beginn des Ramadan eingeweiht worden. Und trotzdem, die meisten Gefangenen werden ähnlich empfunden haben, wie dieser anonym gebliebene Araber, dessen Klagelied überliefert ist.
0: Ich wurde zwischen zwei Bergen verwundet und begann zu weinen und zu klagen. Mein Blut floss in Strömen, mein ganzer Körper war besudelt. Ich freute mich, dass mich die Deutschen fortholten und dachte, ich käme nur nach Hause. Sie schlossen mich aber mit Schlössern ein, nun sitze ich verlassen hier.
1: Es wundert nicht, die Zahl der muslimischen Überläufer hielt sich in Grenzen. Schätzungsweise 2000 sollen es gewesen sein. Aber die Moschee wurde auch nach dem Krieg noch genutzt. Das beschreibt die Fossische Zeitung 1922 in einer Reportage.
0: Indiens Söhne mit dunklem Haar, Türken, den roten Fes auf dem Kopf, Perser mit seidenen Turbanen, Araber, Tataren, Afghanen, so schreitet der Zug auf staubigem Weg dem ehemaligen Gefangenenlager zu. In der Ferne sehen wir das Ziel, den hohen, schlanken Rundturm neben der Moschee, Minaret genannt, von dem im Orient die Gläubigen zum Gebet gerufen werden.
1: Minaret was dieser Reporter noch erklären musste, ist heute landläufig bekannt. Ein wenig mehr gehörte Islam dann doch zu Deutschland, auch wenn die Holzmoschee samt Minarett mitten im ostdeutschen Brandenburg vier Jahre später schon wieder abgerissen wurde.